0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos otra vez. Bueno, les platico un poquito, ¿cómo fue mi vida este, cuando fui promotor de escuelas de computación? o ¿Cuáles fueron mis avances en esa área profesional, en esa área laboral de mi vida? Pues les explico así rápidamente los antecedentes. Yo venía de estar... Uh, había tomado unas decisiones muy complejas, había vivido en Tampico, luego había llegado a Poza Rica desesperado porque las cosas no estaban saliendo bien, quería irme con unos primos para Estados Unidos, y bueno, por X o Y, pues no se concretó, de tal forma que tuve que regresar a Tampico, y posteriormente ahí en Tampico, platicando con un amigo, este amigo me sugiere que mejor vaya hasta Matamoros, porque en Matamoros, según él, había mucho trabajo, y él estaba encargado de una empresa, y que bueno, pues para él iba a ser un poco más fácil este que una vez viviendo acá en Matamoros, pues pudieran contratarme. Entonces llegué a Matamoros, eh, como muchos jóvenes, con una mochila nada más, ya tendría unos 21 años para ese entonces, sí, como 21 años, llegué a Matamoros y este amigo, Alberto, un amigo que conocí en Tampico, un señor, este, fue a recibirme a la central camionera de Matamoros y estando allí, pues me dice, fíjate que la empresa este, donde trabajo con, eh, arrendó una, una casa muy grande porque ahí serían las oficinas, pero pues no la está ocupando porque al parecer algo no les gustó y bueno, la casa está desocupada. Por si por lo pronto quieres, ahí te puedes quedar unos días. Y bueno, pues así llegué a esa casa, una casa que híjole, muy grande, muy, muy grande. Una casa con muchos cuartos, muchos baños dentro. Y muy bonita, muy bonita, la verdad que me gustó mucho desde que la vi, esa casa está ubicada en Cuarta y Canales en la colonia Modelo, ahí en Matamoros, está exactamente a dos cuadras de Chedragui de la avenida Sexta, y me acuerdo mucho porque Chedragui su comedor, pues ahí es a donde iba a almorzar y a veces a cenar, y bueno... Este señor había prometido que me contratarían Una vez que yo llegara a Matamoros Pero algo se le complicó Él estaba teniendo problemas también en su trabajo Y pues no estaban saliendo las cosas bien Entonces Él va una tarde Después de una semana que yo llegué Y me dice las cosas como son ¿Sabes qué? No creo que pueda echarte la mano Con lo del trabajo este, La verdad que se está batallando Deberías pues buscar la verdad que yo venía muy carente de dinero, traía muy poco dinero, se me estaba terminando ya. Y lo primero que se me ocurrió pues, fue conseguir un periódico. Conseguí el periódico y empecé a buscar entre los anuncios de empleo. En aquel entonces, acuérdense, estamos hablando que esto fue hace 16 años, más o menos, 16, 17 años. Las cosas eran diferentes, o al menos para mí estaban diferentes en el área de la comunicación, creo que ni teléfono traía o creo sí, pero era una uh, un Nokia azul de aquellos viejitos en fin, este antes de esto pues platiqué con un vecino, ¿no? que yo recuerdo muy clarito porque hice mucha confianza con este vecino, hasta le pedí trabajo me acuerdo, este vecino tenía una carpintería y me dijo pues no, no, este yo tengo muy poco trabajo y pues lo poco que hay pues yo lo hago, ¿no? Entonces, pues bueno, ya total, me puse a buscar en el periódico, este, un poquito preocupado porque las cosas no iban bien, por lo visto. No conocía la ciudad, este, el Conta, eh, Alberto, pues él estaba preocupado en sus asuntos y pues aunque no iba a batallar por el hospedaje, pero por la comida sí, por la alimentación. Entonces encuentro esa mañana en ese periódico un anuncio muy particular. Yo me acuerdo que decía ese anuncio que se contrataban... Se contrataba personal administrativo para una. para un instituto de computación. Así decía. Entonces, eh, fíjate, yo, yo creo que Dios. Bueno, no quiero entrar mucho a detalle en ese tema. Porque. Bueno, sí, vamos a entrar, ¿no? Yo creo que Dios tiene planes para cada quien, por supuesto. Y. <ríe> y, y me sorprendo, porque nuevamente la cercanía de las cosas, ¿no? Ese ese anuncio, pues pensé en su momento que era para mí porque decía personal administrativo de una escuela de computación y en ese entonces yo recién había dejado la escuela, la universidad en el sexto semestre de ingeniería en sistemas computacionales pues dije, bueno, pues de aquí soy no tengo experiencia, he dado clases alguna vez, conozco de computación, entonces puede ser algo bueno, ¿no? y me lanzo hacia la dirección que allí estaba la dirección era no, no me acuerdo exactamente pero la plaza sí, Plaza Norigar si no mal recuerdo ahí en, en Matamoros que está sobre la calle Benito Juárez si no mal recuerdo, por la calle Primera y Benito Juárez, algo así muy cerca de la central camionera bueno pues ya llego a la escuela, eran muchas gentes las que estaban allí este, adentro eh, bueno eh, me invitaron a pasar me recibieron la papelería, una, una muchacha, no me acuerdo su nombre, ah, Jacqueline, Jacqueline Rivera, algo así, sí me acuerdo, porque su apellido era similar al mío, y ya nos pasan a una sala de inducción donde nos avientan un coco wash, pero bien y bonito, no estaba un señor joven eh, y, y él nos explicaba las maravillas del empleo, y él nos decía, este la institución va a seleccionar a los mejores perfiles pero en base a una prueba el que sea capaz de salir a campo y reclutar alumnos para esta escuela pues podría quedarse con un trabajo, ¿no? y yo me di cuenta que a muchos no les cuadro, muchos empezaron a cuchichear muchos empezaron a decir que era mentira, que era eh, nos quieren de promotores, decían algunos, quieren puros promotores y a muchos, pues, el área de las ventas, pues, no les gustaba. Quizás buscaban otra cosa, ¿no? Una maquiladora, un empleo seguro. Porque hasta eso fueron muy claros. Nos dijeron desde un inicio que era por comisión. Pues, a mí la verdad que se me hizo muy atractivo el, el trabajo, aunque nunca lo había desempeñado. Se me hizo atractivo porque era muy parecido a lo que yo ya venía, lo que yo ya sabía. Pues, era una escuela de computación, vender algo, vender un curso. Y nada, y además tenía mucho tiempo porque no tenía ni trabajo y pues pensé que ahí podía sacar algo bueno, ¿no? Me gustó, me acuerdo que nos dividieron a todo el grupo entre algunos de autodenominados o denominados gerentes. este Bueno, luego les cuento por qué me da risa, ¿no? Pero unos gerentes que la verdad que muy bien vestidos, encorbatados, bien peinaditos, olían agradable, personas que se veían muy profesionales no la verdad que eso me impactó mucho y bueno pues ya me fui con un gerente agarramos el transporte público yo me acuerdo que ahí conocí personas muy muy valiosas a tirso Badillo, que ahora es un médico fregón este él ahí estuvo un tiempo ¿Quién más uh, no me acuerdo pero por ahí los Ah, bueno hubo más más personas y bueno, pues yo me acuerdo que el gerente que me tocó, el señor García, porque ahí estaba prohibido que nos habláramos por nuestro nombre o peor tantito decirnos algún apodo, ¿no? Ahí todos éramos señores. Yo desde el primer día fui el señor Rivera. Y bueno, pues ya me tocó seguir a esa persona. Eh, llegamos a una colonia y él nos dividió en grupos. Entonces... Empezamos a trabajar, a tocar puertas, nos dio una carpetita de esas de 5 pesos de las papelerías, un folder con muchas hojas impresas, fotocopias. Y lo escuchábamos hablar, nos, explucha, no, eh, nos tocó escuchar cómo daba su, su plática, ¿no? Y pues al final de cuentas era una venta, era jalar un alumno para la institución que él este, promovía. Y era muy bueno, la verdad que era muy bueno. Me tocó ver cómo inscribía a alguien en la calle, cómo le cobraba ahí mismo 400, 500 pesos. No recuerdo que le pagaron así, constantes y sonantes. Y eso, por supuesto, que me motivó. Lo anduve escuchando unas tres horas ahí, hasta que ya me dijo, si quieres, vete tú aparte y ya empiezas a platicar. Pues aquel, en aquel entonces yo ya no era un niño. Tenía mis 21 años, tenía hasta el sexto de ingeniería, eh, además pues soy muy platicador muy dicharachero entonces ah, dije pues qué puede pasar no pasa de que le hable pidiendo ayuda no pero pues no no se me complicó la verdad que el plan que ellos traían se me hacía muy bien integrado no era un plan así sencillito de llegar y, y oye quieres estudiar no, no 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 era todo un plan bien disfrazado no Traíamos un gafet que nos identificaba como parte de un programa social, eh, Fonaes. esas siglas no se me olvidan porque esas siglas significan, según ellos, que realmente era algo ficticio, Fondo Nacional de Apoyo al Desempleo, algo así, Fondo Nacional de Apoyo a la Educación, ah, FONAE, FONAE, Fondo Nacional de Apoyo a la Educación y al Empleo, y entonces estos cuates decían que iban de FONAE. Muy buenas tardes, venimos de FONAE, un programa académico que parte de la Secretaría de Educación Pública y esta mañana estamos en su colonia pues entregando algunos apoyos académicos a personas con pocas posibilidades de estudio habrá en su casa alguien que, haya, que no haya terminado la preparatoria o se si haya preparado en el área de la computación y mucha gente pues en aquellos tiempos era poco más fácil ¿no? no había tanta inseguridad la gente estaba más abierta a platicar y entonces la gente pues sí, fíjese que mi hijo tiene 17 años no terminó la prepa este, ¿en qué consiste el apoyo? bueno, pues usted podría ser la beneficiada el apoyo consiste en que si el muchacho quiere estudiar el fondo económico que nosotros representamos absorbe la mitad del costo y usted absorbe la otra mitad eh, los costos eh, de forma normal en la institución que aquí en Matamoros estamos apoyando, que se llama ISIC, que está ubicada en tal parte, pues eh, son de mil pesos, las inscripciones de mil pesos. Pero si usted aprovecha este apoyo y le sacábamos un papel, me acuerdo, un papel membretado, con folio, muy, muy, muy profesional, firmado y cuanta cosa. Y la gente de verdad que... Pues, híjole, yo no, no lo digo en mala onda, la verdad que sí era algo muy bonito. Igual y si quieres era verdad o mentira, pero era muy bonito porque la gente se emocionaba también. Y al final decían, oiga, pero está padrísimo el apoyo, qué bueno que van a ayudar. Este, Me gustaría que mi hijo aprovechara. Pues a mí también me gustaría que su hijo lo aprovechara, porque la verdad traemos bien limitados los apoyos. Solamente traemos tres, hemos entregado uno hace un rato, nos quedan dos y pues qué mejor, ¿no? Mucha gente buscaba ahí entre sus ahorros, otros corrían con la vecina a conseguir y al poco ratito ya este, nos estaban liquidando ¿no? la colegiatura o la inscripción. Y pues así, así fue mi primer registro. Yo hice mi primer registro en el primer día eh, que salí a campo, me gustó. El segundo día inscribí dos y así. Me hice bueno en ese tema. Al tiempo fui mejorando la introducción. Realmente... ...ahí aprendí a vestirme... <risa> ...ahí empecé a usar ropa de vestir... ...corbata... ...saco no, pero sí corbata y camisa de vestir... ...de los tianguis por supuesto... ...bien peinadito, bien rasuradito... ...y la verdad que sí... Eh, ...en base a lo que había estudiado... ...pues se me hacía muy muy fácil... ...realmente... ...platicar con la gente... ...y bueno pues había semanas que metía... ...siete, 8 registros... ...cada registro me dejaba un promedio de 500 pesos... Eh, había gente, bueno, hablando de los registros Había gente que no completaba en el momento Esa parte me gusta mucho compartirla Porque era buscar soluciones Y te vuelves experto, te vuelves un vendedor experto Yo me acuerdo que había gente que, con la que yo simpatizaba Y yo les decía Bueno, mira, eh, de inicio son 600 pesos 400 pesos de inscripción y 200 de tu primer semana este, Y mucha gente decía Es que yo nada más tengo la mitad y yo me hacía el loco, ¿no? Así como que, mira, vamos a hacer algo. La verdad que no me gustaría que el apoyo se perdiera por falta de dinero. Y yo sacaba mi cartera, me acuerdo. Sacaba mi cartera y les decía, mira, yo voy a poner la mitad. Siempre, y Pero esto es mío, esto es personal, esto es de mi salario. Eh, ¿Qué te parece si el sábado que vayas a clases, pues llevas ya el restante? Y ya si quieres ahí me lo dejas en, con la recepcionista. Pero ten en cuenta que es mío, yo estoy pagando la mitad porque me cayeron bien, vaya. Y fue padrísimo porque mucha gente en base a esa, entre comillas, oportunidad entraban a estudiar. Por supuesto que no era otra cosa más que aceptar el pago en dos pagos, ¿no? Y ya, eh, esa parte me gusta mucho porque como les digo, te volvías bien dicharachero, no charlatán, la verdad que dicharachero, platicador, buscar soluciones, proactivo, movido, prendido, positivo. Y, y pues padrísimo, ¿no? Y así anduve, fueron un promedio de medio año, más o menos. Ah, me acuerdo claro que esa institución, este, ah, pues hablé con mi gerente un día, ¿no? Le dije que la casa me la estaban pidiendo, que pues que si no sabía de algún lugar que rentara, ¿no? Y él me dice, pues es que la escuela, como es desde Tepic, la escuela a nosotros los gerentes nos paga unos departamentos y pues tú no eres gerente, pero ya eres coordinador y ya estás a nada de ser gerente. Igual y ya vente para acá, no vas a pagar renta. Y ahí estuve conviviendo o compartiendo casa con un par de personas más. Eh, me hice gerente, ahí me hice gerente de esa escuela. ¿Y qué es ser gerente o cuál es el escalafón? Bueno, cuando eres promotor, pues traes tu carpetita ahí este, toda... Eh, un foldercillo ahí color beige, ¿no? Con unas hojas. Ya cuando eres gerente, cuando eres coordinador, o mejor dicho, te ven la idea de que siendo coordinador vas a traer una carpeta de piel. Era un simbolismo bien padre porque te distinguías de los demás. ¿Por qué los demás seguían trayendo carpetita y tú carpeta de piel? Pues porque te la habías ganado en base a metas, ¿no? En base a retos. Y, por ejemplo, el reto que yo cumplí para ganarme ese... Eh, 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 ...esa carpeta de piel... ...pues fue inscribir 10 gentes... ...lo cual lo hice en una semana, semana y media... ...y me la gané y gané el nombramiento de coordinador... ...de rato al ser gerente... ...pues ya tenía a cargo dos coordinadores... ...a los cuales aún yo seguía enseñándoles... ...¿cuál era la ventaja de ser coordinador y de ser gerente? Bueno, siendo promotor simplemente ganaba la comisión... ...que eran 400, 500 pesos... ...algo así no recuerdo exactamente... ...y no quiero mentirles... Siendo coordinador ganaba 400, 500 de mi inscripción, pero aparte ganaba 100 pesos de la inscripción de cada uno de mis promotores, a los cuales tenía yo la obligación de enseñarles a que inscribieran, ¿no? Este Y ya siendo gerente, pues ganaba poco más. Ganaba inscripción, ganaba la primera semana, la segunda, si no mal recuerdo. Pues sí ganaba como unos mil pesos de cada de cada alumno que cayera en mi estructura, de, en mi red, se podría decir, porque yo era gerente y traía dos coordinadores y cada coordinador traía un promedio de cuatro promotores. Entonces esa era mi pequeña red. Había días en los que ya no tenía que trabajar, o bueno, sí tenía que trabajar, pero meramente era monitorear. Ahí aprendí a, a ver la vida de otra forma porque ya no era un simple promotor, lo digo con respeto. Me quedaba a veces en la casa y solamente hablaba al mediodía. ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Cuántos registros llevan? Oigan, les pongo un premio. Al que haga su primer registro, le pongo 100 pesos más. Y era padrísimo. La gente se prendía, algunos les compraba ropa, algunos los premiaba con una corbata. Me quitaba la corbata del cuello y les vendía la idea muy padre. ¿no? El que haga un registro hoy se lleva mi corbata. Y era padrísimo ver que la gente se emocionaba porque estaban bien consentidos, bien cuidados. Ahí hice muy buenos amigos. Cuando sigo trabajando allí, me empiezo a estancar. O sea, bueno, no me empiezo a estancar. Quiero decir que oh, algunos coordinadores ya se fueron, algunos gerentes también se estaban yendo y prácticamente me, está, me estaba quedando solo con otra persona nada más. En eso entonces llega mi vida. Aarón Ramos, Aarón Ramos y Francisco Platas, viejos lobos de mar en el área de este circo, ¿no? Llamado Relaciones Públicas. Estos muchachos van por mí, se podría decir que van por mí, hasta Matamoros, desde Reynosa. Y me pelan la piña como va, me dicen, ¿cuánto estás ganando aquí? No, pues tanto. Bueno, nosotros te damos tanto, más tanto, más tanto, más casa, más carro. ...vámonos para Reynosa... ...pero allá que hay que hacer... ...lo mismo solo que ahora en una universidad... ...la Universidad del Atlántico... ...fue mi primer trabajo en Reynosa... ...llegué a Reynosa por la Universidad del Atlántico... ...para ese entonces ya tendría yo... ...22, 23 años más o menos... ...algo así, no, no estoy muy seguro... ...y la verdad que la escuela de Matamoros... ...a la de Reynosa pues era una diferencia... ...muy muy grande en cuanto a... ...tamaño y prestigio y... ...no sé... Todo lo demás. Uh, yo me acuerdo que cuando llegamos a a Reynosa, sí, ya hace muchos años, hace 16 años, algo así, no, no estoy muy seguro, la verdad. El primer lugar que visité fue el Tianguis Solidaridad. Ahí llegamos a almorzar. Este según un. ¿Cómo se llama esta cosa? No me acuerdo, un platillo ahí tradicional. Un sacahuil que parecía vasca de perro, parecía caldo. Nada que ver con los sacahuil que yo conocía, que era pura masa, así con carne, así revuelta. Acá no, acá era una vasca de perro y un puño de carne por un lado y unos chiles en vinagre y ya. La verdad que no me gustó nada. Eh, bueno, pues ya llegué a la Universidad del Atlántico. Este igual, llegué como gerente llegué directo, no tuve que empezar desde abajo, ya tenía eh, cuando llegué ya tenía armado un equipo que alguien había dejado, eran tres coordinadores, era un grupo como de 15 promotores y pues ahora mi chamba era eh, elaborar un plan de trabajo elaborar un plan de trabajo que fuera productivo, y tengo que confesar algo, la verdad que yo soy malísimo para perder el tiempo con quien no quiere Nada, yo prefiero. Me acuerdo que teníamos una frase célebre, ¿no? Como los elefantes, mándalo a morir solo. Y de repente había muchos chavos que de plano no iban a despertar nunca porque su visión estaba en otras áreas, tal vez en una maquiladora o qué sé yo. No, 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 no eran para andar en la calle promoviendo. Definitivamente no tenían ni el perfil ni las ganas. Entonces yo prefería, pues, tronarlos desde un inicio, para bien o para mal y ya se iban me iba quedando nada más con los que tuvieran actitud aptitud y bueno pues eh, me dan un grupo de trabajo y yo me acuerdo que nos fuimos a campo a una colonia, ahí empecé a a la calichera precisamente <ríe> este mm. a la calichera, a la Juárez Así conocí la joya, así conocí balcones. Me gustaba, me gustaba mucho andar en las colonias. No se me hacía extraño porque ya había hecho lo mismo en Matamoros. Entonces, pues era lo mismo prácticamente. Solo que acá el, programa, el, el sistema de trabajo era diferente. Acá no, no teníamos que echar tantas mentiras definitivamente. No ocupábamos el programa Fonaes. No lo ocupábamos acá... Lo que sí ocupábamos era platicar del plan de separo, plan de descuentos, este, venderles la idea a la gente de que la oportunidad es hoy y en tu casa. Mucha gente decía, ah, bueno, gracias, oiga, por la información, el sábado paso. No, el sábado paso, madres, yo no voy a comer hasta el sábado. Es que no me entendiste, la promoción es aquí y ahora. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, te acabo de decir que la inscripción está en mil pesos Si tú te esperas el sábado e ir a la escuela Allá vas a pagar mil pesos Aquí vas a pagar 500 Ay, es que... P pero no me puede separar ¿Separar? ¿Cómo separar? Pues no son zapatos, güey, ¿cómo? Sí, 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 sí que le di algo ahorita Pues mira, yo voy a ponerlo el restante de mi bolsa Pero... Pues solo si me aseguras que lo harás Sí, 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 sí Ahorita nada más tengo 300 Pues échalos yo pongo el resto para que no pierdas tu oportunidad Y bueno, pues fue padrísimo porque Ahí este anduve en la calle promoviendo Donde sinceramente me gustó desde el primer día Fue cuando mandé a mis chamacos, a los muchachos Bueno, es un decir muchachos, había de todo Muchachas, señoras, señores Algunos con tenis, algunos... Bueno, era un desmadre, ya parecía una selva, ¿no? Algunos no tenían el perfil, pero tenían la actitud, y pues era cosa de ser paciente con ellos, ¿no? Pero yo no quería andar en la calle tocando puertas, para eso estaban mis coordinadores, yo era gerente, acuérdense. Entonces fue nada más una pasadita y conseguí permiso en el Tianguis Solidaridad. Allí en el Tianguis Solidaridad, este, la Universidad del Atlántico me facilitó un módulo de información, me facilitó varias hojas de registro. Ah, ese es otro tema, ¿eh? Este, a cada promotor le hacíamos creer que cada hoja de registro tenía un precio económico. Que no podían rayarlas nada más porque sí, y menos perderlas. Y me acuerdo que las cuidaban celosamente. En fin, este, lo mío, lo mío definitivamente en ese, tiempo, en ese tiempo fue trabajar en un módulo de información. Pero no era yo un simple folletero. De hecho, jamás me consideré un folletero. Yo no estaba para eso. Yo estaba para pescar paradito, cuatro o cinco horas en ese módulo. Y a quien pasara, así arregladito como andaba. Señorita, muy buenas tardes. ¿Ya le dieron información? No, ¿de qué? Pásele para acá tantito, por favor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Soy Antonio Rivera. Pues imagínense, quítenme 15 años. Estaba más jovencito. <risa> eh, con más energía, con más viveza soltero, además estaba soltero entonces imagínense, ¿no? era un despapalle podía platicar con quien se me antojara y yo me acuerdo que en ese módulo de información uh, conocí tanta gente tanta gente a la que ahí mismo le tiraba el rollo algunos se iban tristes me acuerdo mucho de un señor un albañil que andaba paseando con su hijo que lo agarro a carrilla Pam, 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 pam su, su hijo merece vivir mejor que usted Su hijo merece lo mejor Su hijo merece que usted lo apoye ¿Tú qué harías si tu papá te apoyara? Puta, me acuerdo que el papá casi lloraba ¿Cuánto es, oiga? 600 pesos Tenga Te espero el sábado Aquí está la copia de lo que acabas de... Porque traía ese folio, ese, esa solicitud traía varias copias, entonces le entregábamos una, ¿no? Y de verdad que era padrísimo el sábado en la mañana verlos llegar con su libretita, su lapicero y... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pásale, bienvenido, mira, acá es tu salón, este es tu profesor. Era padrísimo, la verdad que dentro de todo ese trabajo me encantó, me encantaba porque no era cualquier cosa, era ayudarle o provocar que la gente tomara una buena decisión para su vida yo espero que muchos hayan aprovechado esa oportunidad que realmente era una oportunidad solo que había que meterles mucha presión para que tomaran la decisión de estudiar con nosotros entonces, ya para no hacerles muy larga la historia <coughs> ahí estaba yo, yo nada más trabajaba dos días a la semana El, 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 el no miento, a ver Sí, viernes y sábado. Viernes y sábado trabajaba yo en ese tianguis, eh, Bien trabajadito. Cada día sacaba un promedio de 8 o 10 registros. 8 o 10 registros y a 500 pesos. Órale, ¿no? Pues ya se imaginarán. Este, Me empezó más, me, perdón, me empezó a gustar más estar en el módulo que traer gente en campo. De cualquier forma, pues seguía trabajando, ¿no? Con la gente de campo. Y bueno, pues, no sé si sea bueno o sea malo, pero muchas veces me he aburrido, al tiempo me termino aburriendo. Me acuerdo que un amigo que llegó de... no sé de qué lugar llegó, me dijo, oye, ¿aquí no están haciendo sistema? ¿Cómo sistema? Sí, pues, ¿cuántas maquiladoras hay en Reynosa? Y pues, no sé, güey, como unas 300. ¿Y por qué no hablamos a Recursos Humanos y pedimos chance de entrar y pues buscamos alumnos ahí, en el área de comedor, de las maquiladoras. No hombre, ni me hubiera dicho. Sentí que encontré una mina de oro. No quería andar en la calle caminando, eh, tocando puerta por puerta. Ya no me estaba gustando estar en el módulo, aunque me fue muy bien, pero pues con el tiempo te terminas cansando, fastidiando. Y ahora sí habría un área de oportunidad buena también. Le digo, ¿pero en qué consiste...? Dice si nos dan chance de entrar No ocuparemos trabajar toda la semana Con un par de días que vayamos a X maquiladora Con eso podemos hacer una inscribidera de aquellas Y la verdad que me gustó mucho Porque me acuerdo que agarré el módulo eh, Perdón, el, el listado de las maquiladoras Antes venía en la página del municipio Ahí venían todos los números de teléfono de las maquilas Y como loco y aprovechando mi voz Me acuerdo que hablaba <ríe> Más o menos iba así Hola, muy buenas tardes Disculpe, estoy hablando de Recursos Humanos de Nokia Habla el ingeniero Antonio Rivera este Gerente de Relaciones Públicas de la Universidad del Atlántico eh, Con quién tengo el gusto Hola, ingeniero. Buenas tardes. Habla con Maribel Castillo, aquí de Recursos Humanos de Nokia. ¿En qué le puedo servir? Bueno, mire, que quiero hacer de su conocimiento que la universidad que represento acaba de lanzar un plan de becas para la gente que está laborando con ustedes y que bueno han tenido la oportunidad de concluir sus estudios. Entonces, lo que nosotros pretendemos es apoyar este, con un plan de descuentos. Por ejemplo, si nosotros cobráramos el 100%, poder apoyarlos con la mitad. Siempre y cuando justifiquen que tienen la necesidad y que trabajan ahí con ustedes. ¿Qué le parece? Oiga, estaría genial. Yo creo que sí, mucha gente este, solo ha terminado la secundaria. Algunos tienen la posibilidad. ¿Y qué podemos hacer este, para este tipo de apoyo, oiga? Bueno, por lo que podemos hacer, me acuerdo que les decía yo, lo que podemos hacer es ir directamente, porque esto tiene que ser personalizado. Ah, porque nos decían, ¿cuándo nos traen pósters para dejar pegados aquí en el pizarrón? No, ni madres, ¿cuál póster? Pues si no somos, ¿qué? No, 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 no. yo quería ir por el alumno, traérmelo de la mano o de las greñas, desde donde se pudiera, por supuesto. No podría ser como ellos decían. No, 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 a ver, a ver, esta es una oportunidad muy seria, muy interesante si Nokia no la requiere se la podemos... Ob... no, 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 no. sí, sí claro que Nokia lo necesita ok, perfecto, mira, la cuestión está así que ustedes nos permitan el miércoles ir directamente al área de comedor a la hora de la comida y que nos permitan a cada empleado de ustedes facilitarles un tipo de encuesta esta encuesta no está muy complicada de llenarla, a lo mucho se pueden tardar dos minutos Solamente son algunos datos que requerimos para hacer un sorteo o para que el departamento de... El departamento de que era una palabrilla que inventaba, de publicidad o de... No sé, no me acuerdo. Eh, la valore, la analice y de ser eh, beneficiado, pues podernos comunicar con la persona. Sí, claro que sí, ustedes vengan. este Yo me acuerdo que me arreglaba lo mejor posible el miércoles al mediodía ¿Cuántos turnos tienen? Me acuerdo que les preguntaba. Tenemos tres. ¿Cuáles son los horarios de comida? Uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la madrugada. Queremos ir a los tres. ¡Ah, huevo! Pues si ya teníamos la puerta abierta, hay que aprovechar todo, ¿no? <ríe> y yo me acuerdo que a veces a las 2-3 de la mañana allá en una maquiladora, ¿no? Este, Por supuesto que ahí comíamos y todo. Nos daban vales de comida también. Y el show, pues empezaba a armar ponía mi modulito y me acercaba a las mesas, ah, su Hombre, la actitud de algunos muy buena, la de otros muy mamones. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Y yo me acuerdo que no les quería quitar el tiempo y además yo no quería perder mi tiempo con ellos. Les dejaba ahí. Me puedes apoyar con una encuesta, me puedes apoyar con una encuesta. Queremos beneficiarte, traemos un buen plan de apoyo. Me llenas una encuesta, me llenas una encuesta. ¿Me llenas una encuesta? Y yo me acuerdo que de repente llevaba un auxiliar y les decía, ¡Muévete, güey! ¡Muévete, güey! ¡Muévete! Ahorita no desinformes, no te sientes con la gente a platicar. No traemos tiempo para ello. ¿De qué se trata? Hay que es No, 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 llénala, güey, llénala. Al final les vamos a explicar. Y eh, en una hora que entrábamos, pues ya salíamos con más de 100 encuestas o 100 papelitos ahí llenos, ¿no? Que no era otra cosa más que una serie de preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu condición? Eh, bueno, si eres casado soltero, ¿no? Con hijos, sin hijos, este, si rentas o es propio. Cosas que nos permitían analizar qué tan buen cliente podría ser, ¿no? Qué tan buen alumno podría ser. Entonces, lo que yo buscaba es que dijera, me llamo Panchita Juárez... ...tengo 16 años... perdí 16, nada que ver... Eh, ...21 años... ...soy mamá soltera... ...tengo una hija... ...y tengo la secundaria... ...uh... ...para mí eso era... ...lo máximo... ...una gran... ...un gran potencial ahí para... ...considerar la alumna de nosotros... ...y bueno pues... ...eso era el miércoles... ...entregábamos la, las... Encu ...dichosas encuestas... ...y regresábamos el jueves... ...yo me acuerdo que imprimía... ...en, en unas hojas grandes... Este, el nombre de cada una de las personas que nos entregaba sus datos eh, ahí sí aplicaba una mentirilla yo les decía que iba a ser un sorteo que quizás si sí, saldrían beneficiados al final yo metía el nombre de todos ¿cómo iba a sortear? por supuesto que no de antemano no todos llenaban la encuesta era medio frustrante pasar a las mesas y encontrar la hoja toda doblada Llena de frijoles o qué sé yo, entonces, pues no, no podía ponerme a seleccionar, iban todos. Y yo me acuerdo que el jueves, eh, el día siguiente, después de haber llenado la encuesta, yo imprimía las hojas y se las la, las publicaba así en, eh, eh, en el. ¿Cómo se llama? Sí, en el módulo de información, ahí las ponía. Y yo me acercaba a las mesas y les decía, oye, eh, se hizo un sorteo, checa por favor si saliste beneficiado. Checa por favor si saliste beneficiado. Checa si saliste beneficiado. Y mucha gente se acercaba y se emocionaba cuando veía su nombre. Oiga, qué padre, muchas gracias, salí becado y que no sé qué, qué tengo que hacer. Pues ir el sábado. El sábado a las 10 de la mañana lo esperamos en la universidad para darle a conocer los detalles de su beneficio y de una vez para que ya quede, eh, esté integrado a nuestra universidad. Y fíjense, era muy padre porque trabajaba el miércoles, trabajaba el jueves y de ahí trabajaba hasta el sábado. Pero era padrísimo porque, si no mal recuerdo un día, afilié más de 70 afilié. <risas> Inscribí más de 70 personas en una mañana. De verdad que fue tanta la cantidad de gente Que de repente ya los pasaba hasta por pareja Pásele usted y pásele usted Y era perrísimo La verdad que era buenísimo en eso del Coco Wash De vender la idea Además de que la gente ya estaba adentro Veía las instalaciones, veía el movimiento Era nada más venderles una idea Una proyección de futuro Muchos me acuerdo que decían Voy al cajero de volada Sí, ve ni me preocupaba porque afuera había gente esperando y lo más padre es que regresaban del cajero con el dinero y pues bueno de ahí salieron muy buenos alumnos, fue padrísimo, este espero no estar omitiendo detalles de mi vida allí pero fue bien padre, resumiendo, eh, andaba en la calle, después estuve en un módulo de información y terminé siendo experto en visitar las maquiladoras. Conocí infinidad de maquiladoras. La que más me gustaba en ese momento era Nokia porque la comida era otra cosa. Ahí había buffet. Fui a otras que de plano puros frijoles. No me gustaba. No me gustaba ver la cara de la gente triste, deprimida, cansada, la ropa sucia. Pero al final, pues, cuando te clavas mucho con tu idea, cuando sabes que lo que estás vendiendo es bueno... Y cuando esa gente que estaba en esas condiciones decía... Yo sí quiero estudiar, oiga, échenme la mano. Aunque les terminaras cobrando, por supuesto. Pero era algo padrísimo. Era algo padre. No quiero echar mentiras. No sé si alguien se graduó. Estaría de más estar diciendo eso. Y yo espero que sí. Que más de alguno haya terminado. Haya logrado ese sueño que en un inicio compró. Como quiera que haya sido, fue padrísimo. Bueno, ya después... Eh, me casé, llegó mi hija y ya tuve que tomar otras decisiones porque ya había otros compromisos. En fin, esas fueron mis aventuras. Fue un promedio de dos, tres años en el mundo de las relaciones públicas que en términos populares le llaman andar inscribiendo gente para las escuelas. Eh, me encantó, fue algo padrísimo. Hice muy buenos amigos desde hace 15 años. Al día de hoy con algunos tengo muy buena relación. Conocí gente muy muy fregona este, conocí gente que venía de la Ciudad de México ah, no, 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 no gente bien atrevida bien aventada este, que se apoyaban entre ellos me acuerdo que un día gané mi apellido <risa> este, hubo otra persona que este, tenía mi apellido también y me retó dijo que quien hiciera menos registros esa semana tendría que cambiarse a su apellido paterno que quizá yo en vez de ser el señor Rivera sería el señor Flores porque él quería su apellido y bueno pues le puse una chinga metí más de bueno no me acuerdo Sí fueron más de 30 40 alumnos y pues él creo que metió como 10, 12, no sé total que pues, ni me acuerdo si si se cambió el apellido no sé lo más padre fue que me retó frente a a, a, a mucha gente estábamos en una clínica de motivación a eso de las 7 de la mañana o 8 de la mañana y él se levantó de su asiento y me lanzó el reto y bueno pues de caballeros pues le gané, fue padrísimo un excelente amigo que por ahí anda no digo su nombre, se enoja el Lick Rivera este, pero bueno aquí andamos pues gracias por escuchar cuídense mucho, Esas fueron mis aventuras este, como promotor de escuelas de computación como coordinador y luego como gerente de relaciones públicas un saludo afectuoso, cuídense mucho y aquí seguimos a la orden. Bye.